0: 当潘金莲冷冷清清立在帘儿下等着的时候，我们可以看见武松回来了。潘金莲跟他打帘子，笑着陪着笑脸，说着：“叔叔，你冷吗？”那么叔叔叔回来的时候，把那个帽子要雪帽拿下来的时候，那夫人双手去接。武松道：“不劳嫂嫂身受，我不要你伺候我，自把雪来自把雪来佛了，挂在壁上。”那他自己解了他腰里的缠带，放了那个把身上的那件英歌绿的湿棉袄到房里去挂了。那妇人呢，一直是迎接他，迎接他，迎接他。武松一直是抗拒他，抗拒他，抗拒他的姿势。直到这个时候，夫人说：“你怎么不回来吃早饭啦？”这个时候，我们知道武松到县里头去化卯的时候，可能是早上五点钟。那么回来吃早饭，可能是八九点钟的时候才回来了。那么妇人就说了，他说：“哎，武松到进到房间里头去了，那个妇人也跟进去了啊。武松到了房间里头的时候呢，就脱了他的油靴，那么油靴可能就是一个雪靴了啊，换了一双袜子，穿了一个暖鞋。这时候道具来了，他搬了一个凳子，要坐在哪里呢？就进火边去坐了。那妇人向前走了，就说了啊，说：叔叔向火，就是叔叔你靠着火坐吧。”等武松坐下来的时候呢，那个潘金莲就走到前门去，把前门上了栓，后门也关了。大白天的，跟叔叔两个人就把门前后都关了。这个我们不要注意，我们要不要忘记他？因为后来又出现了这个，这个情形。于是潘金莲就搬了一些酒食果品，跑到武松的房里来。摆在桌子上，你看武松的房里有几个简单的家具：一个床，两个凳子，一个桌子，一个火炉，他就把它摆在桌上了。武松这时候就问了：“哥哥哪里去？没有回来呢？”那妇人道：“你哥哥每日出去做买卖呀，我和叔叔自饮三杯，我们就跟我跟叔叔就喝呃吃喝吧。”武松道：“一发等哥哥来家里再吃吧。”那妇人道：“哪里等着他来？等他不得。”<笑>不等了，这个时候不能等了，不能等了。他这个潘金莲啊，行动很快的，说油未了，他说等他不得的时候，说油未了，早暖了一柱子酒来。武松到嫂嫂坐地，等武二去烫酒。”耶，这个武松他也不等他的哥哥啦，他也看到他嫂嫂前后门也关啦，那么问了一声哥哥，嫂嫂说等他不得，他就说嫂嫂你坐着吧，让武二去倒酒。那么。叔叔，那个叔叔武那个妇人就叫说叔叔了啊！叔叔你自便。那妇人呢也搬一个凳子过来，到火边来坐了。两个人就坐得很近啦。火头边儿呢，桌上就摆着盘呐、啊、杯呀、啊。那妇人拿起一盏酒来，举在手里，看着武松。我们要注意当时是什么样的气氛？天下大雪。前门关了，后门关了。屋里有一个火，两个人坐在很近的两把椅子上，还有酒在，还有菜在那个地方，非常的中国式的浪漫。那么，拿了那个酒，潘金莲就举在手里，看着武松道：“武看，又看了那个人呐、啊，眉目传情的时候呢，是比什么都厉害的。”那个眼睛是灵魂之窗，这时候又看着武松就说了：“说什么呢？说叔叔满饮此杯，你喝吧。”武松替他，武松不是自己倒的，是嫂嫂替他倒的，举在嫂嫂的手里酒杯，说：“叔叔满饮此杯。”武松接过手来，从嫂嫂的手里接过来，一饮而尽。嘿，奇怪，武松怎么？就这么喝下去了。我们看看下面，那妇人又塞一杯酒来说道：“天色寒冷，叔叔饮个成双杯儿。”他又替他倒了一杯酒，<笑>还放在自己的手里。这时候呢，武松道：“嫂嫂自便。”就是说，嫂嫂您自便吧。啊，又接来一饮而尽，两杯从嫂嫂的手里接过酒来。我们知道，古时候是男女授受不亲的。这时候从嫂嫂手里接了两杯过来的时候，除非武松是很当心的接，不然一定会碰到金莲的手指，啊、呃，多多少少有点肉体上的接触。接过来第二杯的时候，嫂嫂已经说出了是饮个成双杯来，武松接过来又一饮而尽，很干脆的喝掉。那么武松，武松，在这个时候你如何还不走？你打老虎的时候这么精明啊，反应那么快，你对一个女人难道就这么不懂事吗？这时候武松。你说他不懂事，我看他不是不懂事。武松又倒了一杯酒，武松倒的递给那妇人吃。妇人接过酒来吃了，却拿柱子，就是酒壶，再斟酒来放在武松面前。我们看这个情景啊，两杯酒是从这个女人的手里过去的，一杯酒是，呃，这个武松给潘金莲吃的。那么这个。潘金莲又倒了一杯酒给武松，大家和和气气，两个人在那里开始调情了啦。那么在在这个时候呢，我们知道潘金莲穿的衣服并不是满人的衣服，潘金莲穿的衣服是宋朝那种对襟开的衣服啊。这个时候，妇人将舒胸围露，她的胸啊，这已经稍稍一拉就开了嘛，稍稍一拉就开了，头发呢就披下来盖住了半边的脸。已经已经头发也披下来了，衣服也半拉开了，脸上堆着笑容，又笑，就要说了。他说什么呢？他说风话了啊！这风话就是风月之话。他说道：“嗯、叔叔，我听的一个闲人说道，叔叔在县前东街上养着一个唱的，啊，有没有这回事呢？敢端的有这话吗？”我问他就问他了，有一个唱的叔叔养着一个唱的女人，这个话他明明是白说的，因为没有人讲这个话，是金莲自己捏造出来的。武松就说了：“嫂嫂休听外人胡说，武二从不是这等人。”那个妇人就说：“我不信，他不相信。”然后他又说了：“他说只怕叔叔口头不是心头啊。”那么武松就气了，武松就说：“嫂嫂不信的时候，只问哥哥好了。”那妇人道：“他晓得什么？他晓得这等事，就不卖炊饼了。<笑>哪等事呢？风月之事啊！”他讲完这个话呢，他有这个潘金莲就不再去讲那个女人的事情了，就又倒了一杯酒，说：“叔叔且请一杯。”连连塞了三四杯酒饮了，那妇人也有三杯落肚。那时候我算一下，他们喝了七杯到八杯了。那么酒酒这个也喝进去了之后呢，那个妇人呐、啊、也喝了酒，他就春心荡漾起来了，哪里按耐得住，只管把闲话来说。武松也知了四五分，自家只把头来低了。武松在这个地方知了四五分，那么可见前面他已经知了一二三分。这一二三分的时候，武松在干什么？武松在他从他嫂嫂的手里在接过杯子来喝酒，那么接来接去的时候，一二三分的时候，武松并没有要逃走。那么可见呢，在这个时候，他嫂嫂对他的调情，在一二三分的时候，他是完全的接受。书里面写的明明白白，武松今天出现，再要赖也赖不掉。好，那么已经喝了四五，知道了四五分的时候呢，他只把头来低了一个好武松。我们说武松这个人，大虫老虎都打得死的人，低了四五分的时候，你还不走，你那个门又不是说什么了不起的东西，你拴拴了就可以走，他不走。这个时候呢，酒喝完了，那妇人起身去烫酒，一壶酒喝完了，武松自在房里拿起火钳来拨火，那妇人暖了一柱子酒来。好，我们想一想，一壶酒要把它暖滚的话。如果是不是说在那个火上面烧了，在就是烫，像我们烫绍兴酒一样烫的话，起码要三分钟才烫的烫的热。因为而且是一个大雪天，你总不能说烫冷酒来吧？我算了一下呢，烫一壶酒的话呢，起码三分钟。这三分钟之内呢，武松可以做出惊天动地的事情来，例如说推开椅子，啊，拿起自己的那个羽帽、那个雪帽来，穿上自己的外套，开门，嚓，走掉。他可以，但是呢，他不这么做。他拿起一个火钳来，在那个拨火的时候呢，代表了武松他有了心思，但是他还是不走。这三分钟他在拨火、拨火、拨火，他心里在想什么呢？<笑>这个是很奇怪呀，你怎么不走呢？好，直到他的嫂嫂手里又拿着一个酒柱子出来了，拿了酒壶出来了，走到武松的身边的时候，这个潘金莲。一只手便去武松的肩膀上只一捏，女人捏他肩膀了，捏了以后就说道：“叔叔只穿这些衣裳不冷。”武松在这个时候呢，被潘金莲一捏的时候呢，已经有了六七分不快意，也不理他，就不理他，他还是不走。那妇人见他不应啊，劈手就来抢火钱，口里说道。叔叔不会拨火，我与叔叔拨火呢，只要拨得像火盆那么烫就好了。话中有话啊啊，他要撩拨他了。武松这时已有八九分焦躁，那么止不作声。焦躁这两个字，我们有两种解释，一种就是他已经烦得不得了了，在那里愤怒，这是一种解释；另外一种是解释是什么？当你受到一种情欲的挑逗的时候，你会口渴。那么这时候呢，我不敢下断语，武松是怎么样？可是起码一分、两分、三分、四分、五分、六分、七分、八分、九分的时候，他还不走，只不作声。呃，我认为武松在这个时候，我的看法里面呢，他受到情欲的挑逗。但是这个是故事，谁谁谁都可以说啊，我们这个时候不讲。那么这是一个紧要关头了啦，那妇人欲火。玉心是火，不看武松焦躁，便放了火钱，却塞一盏酒来，自己吃了一口，剩下大半杯。那么潘金莲是一个真正懂得风月的女子，看她那个调情的样子啊，我对她呢心里也是心悦诚服。我们在这里不讲这个价道德价值的观念来说呢，这个武大是切切配不上潘金莲的。嗯，在这个地方，你看他喝了一杯呃，那个酒喝了一口，剩了大半杯，就喝了大半杯的时候，举起那个酒来看着武松。我们要注意，潘金莲是叔叔、叔叔、叔叔叫个不停的人，在这个紧要关头，四下无人，那个火呢被潘金莲也拨得更旺了。这个时候呢，拿起那杯酒来看着武松的时候，八看武松，八看武松，看着武松道。你若有心吃了我这半杯残酒，这时候潘金莲不认叔叔了，跟叔叔不能上床啊。他要叫他的时候叫他你，那个你字来的时候，三十九声叔叔从此消失啊。那么武松呢，已经被他叫到你的时候呢，已经逼得没有办法的时候，劈手夺来那个酒杯呢，就泼在地上，就说了。这时候说：“他叫他叫潘金莲叫什么？”他说：“嫂嫂，你不要这样的，不是修耻。”只把手来一推，差点把那妇人一跤推到地上。武松呢，就睁起眼睛来道：“武二是个顶天立地、绝齿戴法男子汉，不是那等败坏风俗、没有人伦的猪狗。嫂嫂修要这般不是廉耻，尚有些风吹草动。以武二眼里认得是嫂嫂，拳头却不认得是嫂嫂。”你看啊，五二在推开金莲的时候，是他从认识金莲到这个情况之下，他口里猛喊“嫂嫂”，他一直喊“嫂嫂”，骂的时候也是“嫂嫂嫂嫂嫂嫂嫂嫂”。那么他为何要推开这个女人的时候，他并没有说别的，他只说了一个人伦的问题。可见，在这个地方，他实在是一种人伦道德的一种约束，使他对于这个女人根本就不能去爱，更不可能。发生其他的奸情，因为他是他哥哥的老婆。在这个时候，那么这一段呢，他们的调情，直到武松这一拳把他打出去的时候，在这之前，我小时候就看武松到底是怎么样。武松如果这一拳打掉了嫂嫂，是个真英雄；打不掉嫂嫂的话，打了大老虎也没用啊。这个时候打掉了他的时候呢，潘金莲呢？脸的涨得酱红色的，都紫掉了，因为他也受了很大的一种窘迫。他就说：“我自己跟你玩的啊，你哪何必这么认真呢？”就哭着就走掉了，把盘子什么通收了，他就跑到楼上去了。在那个时候呢，呃，武松呢并没有走，我就觉得很奇怪。这本书里，武松已经跟嫂嫂吵翻了，为什么还不走呢？他也气愤愤的就坐在自己的房子里头。这时候武大回来了，武大回来了呢，今年就慌忙去开门，原来门还没开呢，就慌忙去开门。开门的时候呢，看眼睛就哭得红红的。武大就说：“你怎么了？”啊，他就跟他先生告状了。他说：“你看你这个没用的，到外人来欺负我。”他说：“什么人欺负你？”他说：“你不在家的时候呢，呃，叔叔，我好意要跟他做酒啊，跟他弄了一些酒菜，他倒拿言语来调戏我。”武大就说：“我兄弟不是这等人，也不理他。”他非常了解他的弟弟啊，他弟弟不是这种人，他就武大就一点也没生气，就跑到武松的房里来跟武松说：“他说兄弟，我陪你吃点点心吧。”武二不理他。这时候他哥哥回来了，武大起来了，戴了学帽，换了鞋子，穿了棉袄，一句话都不讲，就开始走。那么武大就说：“弟弟，你怎么就走了呢？你到底是怎么回事？”他不理他，他就走了。走了呢，到了那个当天的晚上，武松呢就带一个士兵来了，啊，就带了士兵来呢，就说要搬出去。搬出去的时候呢，潘金莲眼看是没有希望了，就说叫他滚好了。啊，我们就用这个时候用现代语来说，让他滚好了。这种人住在家里的话呢，我还有命吗？让他出去。那武大说，让他出去的话，邻居要笑话的呀。那么潘金莲说，你让他走。那武大怕他怕的要死了。那武二来呢，也不说一句话，挑了他的行李就走。自此，武松搬了去县门，就是去县府里面衙门里头住了。武大呢，依旧每日上街挑卖炊饼，本待要去县里找兄弟说话。却被潘金莲这婆娘千叮万嘱，说不可以去找弟弟，因此武大不敢去找武松，就这么兄弟两个同住在一个县里面，就没有联络了啊。那么时间就慢慢这样的过去，岁月如流，不觉雪晴。过了十数日，却说那个阳谷县的县官是个贪官污吏。做了两年半的县官之后呢，贪了一些金银财宝，不放心放在自己的县里，他要一个心服之人，而且会本事的，将这些金银财宝送到京城里面他的亲戚地方去收藏。那么，当然这位阳谷县的知县一想就想到一个好武功的武松，就说：“我要让你去出差喽，啊，你帮我的东西。”送到那个京城里去好不好了？既然是长官的命令，武松也没有办法抗拒他，而且他也答应了要去走一趟。这个命令一来，武松接了这个命令，要了押了一些金银财宝走的时候，自然他想到了他的哥哥。那么在这个时候呢，他跟他哥哥为着嫂嫂的缘故已经不来往了。可是因为他要出远门了，他又想念他的哥哥就跑到指石街来。就坐在武大的家门口的外面，也不进去，就坐在那边。恰好武大卖了炊饼回来，就说：“哎，他说兄弟，你来了，怎么不进去呀？”那时候呢，武松来了，等在门口。他带了一些酒食，他先不进去找嫂嫂，等到哥哥进来的时候，他也跟进门了。这个潘金莲以为武松是对他旧情未了啊，这个时候就进来呢，他就想。莫不是这个家伙失恋我了，却又回来啊？让我慢慢的问他。那妇人就上楼去重新化妆过来，就换了鲜艳的衣服来到门前迎接武松，啊，然后呢，他又跟叔叔和好了。他说：“叔叔，你是怎么啦？好几日就不上门来呀、啊？我心里好焦心呢，就等待着你呢。我也让你的哥哥到县里去找你，总是找不着呀。那个时候呢，武松也不太理他。”三个人又到楼上来了，又坐好了。这时候他们做法就不同了。武松吩咐哥哥嫂嫂坐在并排，啊，他自己呢拿一个椅子打横坐了，就叫士兵呢放韭菜了。这时候是武松请客，放士兵放韭菜的时候，他就跟他的哥哥说话了。他说：“兄弟呀、啊，我现在要出远门了，我不能看视你了。你这个哥哥一向为人软弱，现在我对你有几句话要说。”如果你平日是卖十扇炊饼，十扇龙炊饼，啊，就是大概是一个数目。从今以后呢，你就做五扇龙的炊饼出去卖，每日辞处早归。你就回来之后呢，就归到家里，下了帘子，早早关上门呢，省了很多口舌是非。叫叫这个教他的武松就教他的哥哥怎么样做事，又拿了一杯酒，就说：“他说嫂嫂，你是一个精细的人。”不必武松多说了，哈、啊，这时候潘金莲就气得不得了了啊，说我怎么不是我做了什么事情呢？你要这样讲我呢？啊，就跟武松吵了一架。我们这个地方姑且就把他带过了。那么潘金莲就说，自从我嫁的你哥哥之后呢，家里连个蚂蚁都进不来啊，蚂蚁都进不来啊！我是拳头上立得人，胳膊上走着马的一个响叮当的女子啊！自从我嫁了你哥哥之后，有什么事情值得你这样说我呢？那么武松就阴阴险险的笑着说：“啊，如果啊嫂嫂你是这样说的话呢，当然是最好。只希望你呢，却不要心头不是口头。那么如果嫂嫂你都记得我五二跟你讲的话，请你喝这一杯酒。”潘金莲不跟他喝酒，把酒一泼，推开了，跑到楼上去呢，走在半楼梯上就骂起来了。啊，说你不知道长嫂如母吗？嘿嘿，奇怪，在这个时候变成长嫂如母了啊！一下不是这个样子的。那么他就在那里噼里啪啦的骂他们兄弟两个，他们兄弟啊也不管。武松就拜持了他的哥哥，在门口要上道去了，早早就要去了。这个时候呢，武大因为兄弟又走了，他就跟他的兄弟说了：武大是一个很善良的人，而且很懦弱的人。他就说：兄弟，早早回来和你相见。口里说着，不觉眼中垂下泪来，武大哭了。啊，武松见武大眼中垂泪，便说：“哥哥便不做的买卖也罢，只在家里坐地，盘缠兄弟自送来。”他说：“我养你吧，哥哥，你也不要去做买卖了。既然这么苦，我走了你就得哭了啊！你就我就给你送钱来吧。”那么这样说了之后呢，啊，他就又叮咛了他一句说：“大哥，我跟你讲的话，你可别忘了。”讲完这个话呢，武松就去压了这些金银财宝到金里去，他暂时就不见了。就说到这个地方的时候呢，武大郎自从武松说了、听了武松的话之后，回去呢就足足吃了这个潘金莲三五日好骂，噼里啪啦骂他摔东西，骂他，打他。什么都来哈，那么武松呢？呃，武对不起，武大呢就是不离啊，就给他骂，连着给他骂，骂了之后呢，他就就就是听他兄弟的话了，每天晚出早归啊，做十扇龙的炊饼呢，现在做午扇了。回来之后，大白天里把帘子收下来，把大门也关了，后门也关了，就坐在潘金莲的对面呢，就这么守着他，什么事都不做。炊饼呢，生意好不好，钱赚不赚，他不管，他听他弟弟的话，就坐在这个对面看着他的老婆。这个老婆呢，给他看的也是，我想家也是不是很大了，看着他烦死了，说你这个人怎么这个样子呢？你怎么看着我烦不烦呢？每天坐在这里干什么呢？武大不理他，啊，那么潘金莲就说，大白天的把门关起来，我家是进鬼呀、啊，啊，进是进子的进啊，啊，就是就是进子通行的进，我家是我家是讨鬼呀、啊，干什么呢？那个武大就说，随你怎么骂。呃，我兄弟的话是金子语言啊、呃！别人怎么骂我不管，我就把这个门呢给他关起来。从此，自从武松去了十数日，武大每日只是暗出早归，归到家里便关了门。那妇人也和他闹了几场，后来呢闹惯了就不以为是。潘金莲也闹够了，他也觉得说，哎呀，也闹不过，他就不闹了。<笑>下面一句话很重要。自此，这妇人月末到武大归时，先自去收了莲儿，关上大门。武大见了，心里也欢喜，就想到说：这妇人好像她也变好了。潘金莲是曾经没有说到街上去勾引男人的，她也惯了。好，在这个时候，《水浒传》里面每当情节变化的时候，气候一定改变的，就像我们说的。这个时候呢，我们看看是怎么样的气候。又过了三二日，冬已将残，天色回阳为暖，春天快来了。当日五大将次归来，快要回来了。那妇人惯了，这句话又来了。妇人根本没有存心要到外面去找人，我们再给他证实一次。妇人惯了，自向门前来，插那帘子。把那个帘子呢要收下来，也是何当有事。恰好一个人从帘子边走过，这时候金莲是想把帘子收了，把门关上。他先生来门开了，进来门就关了。恰好有个人从帘子边走来，自古道“没巧不成书”啊。话说这妇人手里正拿着擦干，一拿不实，拿不牢的时候呢，一失手滑倒去。不巧呢，不端不正，正好打在那个路人的头巾上。西门庆出场，啊，那么在这个时候，我们就可以看到，潘金莲对于武松是存心挑逗的，对于武大，他实在是心里是太不爱他了，不但不爱他，看到他就要生气，那么也就跟住了武大那个叔叔，他挑拨他不成。丈夫呢，也每天回来把他关在房子里，他也算了。今天呢，西门庆是他后来的情夫。这个情夫的出场呢，是潘金莲一个不小心用这个棍子把他打来的。那么今天我们的话题当然不是盯住潘金莲和西门庆来说，但是后来这一段呢，我们简单的就把他不照着照着《水浒》，不照着金瓶梅的说法。因为这两本书里面，潘金莲和西门庆如何度过他们的生活是不一样的。照着《水浒》的说法，就是后来王婆就被西门庆的经营所引诱，王婆就来请潘金莲到他家里去做衣服，然后西门庆又来跟王婆喝酒，就假装认识了潘金莲，两个人就这么爱来爱去，爱到后来呢。呃，当然那个时候武大呢，每天卖炊饼，根本就不晓得，呃，不晓得。他回来的时候，他太太总是在家脸红红的，因为太太从后门出去偷人，偷得很好，就是从后门走去就去偷了，偷了西门庆，在王婆家，他们就在那里做他们的好事。那么回来的时候呢，吃了酒脸红红的，武大呢也不太了解。可是街坊邻居呢，事实上通通知道了，只有武大最这四个。哎呀，这个人头脑很简单，他不晓得他太太已经红杏出墙了，因为他回来时候看见太太都是带着嘛。那么在这种情形之下呢，<笑>在这种情形之下呢，呃，潘金莲和西门庆的情感呢，我觉得他们还是有情感的，进行的很快，进行到快到这个地步的时候，他们两个人就商量了，说我们这样呢，到底是要做长夫妻还是做短夫妻？如果说我们要做的是长夫妻的话，这样日日偷情也不是办法。我们要做短夫妻的话呢，我们心里不情愿，总是匆匆相聚，我们就要走。那么潘金莲是千肯万肯愿意嫁给西门庆，西门庆呢，当然也有他迷惑女人的一套本事。在这种时候呢，王婆、潘金莲和西门庆他们就想了一个方法：第一，武大。他是不会放弃他的老婆的。那么西门庆要把潘金莲正正式式的娶回去，也没有这个办法。到底在那个时候的社会，也是还是一个很保守、很封闭的社会。那么他们只想了一个办法，就是只有把武大给毒死。那么西门庆是干什么的呢？西门庆是开药铺的，药铺里面当然有毒药，就是砒霜。于是，在这种情形之下呢，西门庆拿了砒霜来交给王婆。王婆呢就教潘金莲怎么样去毒死她的丈夫。那么在这个之前，武大已经因为街上有个小伙子跟他说，他说我告诉你啊，你太太红杏出墙啊，你去抓他。那么这个武大呢也不等他弟弟回来就去捉奸。捉奸的时候呢，西门庆这一脚把他一踢啊，武大就胸口痛了，正好就痛了，就躺在床上。这时候，潘金莲就把那个药里面呢混着砒霜，在三更半夜的时候呢，就把武大叫起来。潘金莲就对武大说：“他说，呃，我现在呢给你弄了一些药来，这个药是治你的心痛病的，你好好喝下去呢，你的病就会好。那么武大呢也就。”感激的他的太太就说呢，就说如果你好好的看视我的话呢，我就跟你也不计较了啊，我也不跟你计较。这时候他已经知道他太太偷人了，他也不计较了。那么潘金莲呢，就硬把武武大呢搬起来，搬起来的时候就把这个带着砒霜的这个药呢，就往武大的口里灌下去。武大被灌药的时候呢，就觉得这个药很苦，就说娘子这个药好苦呀。那么潘金莲就跟他说：“他说你吃了这个药就会好。那么武大吃了药这个之后呢，当然这个里面，我想砒霜吃下去的时候是不得了的一种翻腾挣扎，那么就要叫。那么潘金莲就拿一个棉被把他整个的盖住，压在他的身上。那武大就毒发了。毒发的时候呢，就在那个棉被底下挣扎之下呢，就这么死去了。死去了以后呢，当然这个时候后来为何武松杀嫂和？”武大被潘金莲在三更半夜里毒死的时候，他毒死的时候，他有很大的关系。那么在这里呢，武松还没有回来，我们下一段呢就要说武松如何撒嫂了。这里呢，我们就暂时停住，欲知后事，且听下卷分解。